0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité routière, au travail. Alors, pas sur votre lieu de travail, mais lorsque vous vous rendez au travail, plus de 236 000 personnes blessées en 2022 parce qu'elles étaient au, au volant. On en parle avec François Rouvier, directeur général de Salvum, Il nous expliquera tout. Les entreprises s'engagent euh, avec une entreprise où, une association aujourd'hui, une association pour parler de l'inclusion par le sport. Oui, c'est aussi un levier d'insertion professionnelle. On en parlera avec Jean-Philippe Assancy, président d'Appels, l'agence de l'éducation par le sport. Et puis le Cercle RH, euh, le nouveau lien de subordination, pour le dire simplement... Pourquoi allons-nous travailler pour le sens, pour le salaire Comment faire lorsqu'on est une entreprise pour maintenir l'engagement de ses collaborateurs On en parlera avec des experts et des spécialistes de ce sujet. Puis Pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, le grand désengagement ou simple évolution des comportements. On fera le point avec Julien Breuil qui a compilé des, des études. Il est le directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est un sujet de société qui impacte les, les salariés, la sécurité routière lorsque vous êtes en voiture et que vous vous rendez sur votre lieu de travail, eh bien il arrive assez fréquemment que vous ayez un accrochage, un accident, des blessures et parfois allant jusqu'à la mort. Euh, on en parle avec François Rouvier. Bonjour François. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Salvoum. Euh, on, on, on vous accueille aujourd'hui parce qu'on avait été interpellé par les propos de Laurent Pietraszewski, ancien ministre euh, en charge du de la réforme des retraites, mais aussi des questions de santé qui avaient, sur notre plateau, évoqué la mortalité. On avait été sidéré par le nombre d'accidents mortels euh, de salariés allant au travail. C'est votre sujet. Euh, Pourquoi avoir décidé de l'adresser et pourquoi choisir d'interpeller les entreprises sur ce sujet Alors,
1: euh, d'abord parce que, comme vous l'avez dit, c'est un sujet majeur. hein, C'est la première cause de mortalité euh, sur les routes en France. Euh, et euh, le, le trajet domicile-travail euh, est le premier, la première occasion euh, de perdre sa vie et d'ailleurs d'avoir un, un accident euh, sur la route la raison est simple, hein, c'est que comme on connaît par cœur le chemin, et eh bien on se concentre moins, et, euh, et on se concentre moins, donc forcément on perd son attention, son attention elle est encore dans, euh, dans sa vie professionnelle à venir ou, ou passer et donc ben, on, on est moins à, euh, en contact avec la route, alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça D'abord parce que Salvum, qui a été créé en 2014, oui. euh, est né de la volonté de sauver le maximum de vies grâce à des formations digitales. des formations présentielles qui existent depuis très très longtemps en secourisme et en prévention ont l'inconvénient du présentiel, il faut les, les organiser, etc. Et l'inconvénient du fait que vous avez peut-être été vous-même formé euh, au secourisme euh, ici, euh, mm. bah on l'est une fois et puis ensuite, six mois après, on a un peu oublié les gestes et quand on se retrouve en situation, on n'ose pas... Agir, là, on peut
0: ouvrir l'application
1: le temps que, que l'on veut. là, on peut ouvrir l'application sur son téléphone, sa tablette autant de fois qu'on veut.
0: Euh, un mot quand même et quelques chiffres quand même pour, pour bien comprendre l'importance de l'accompagnement que vous faites à travers le numérique, puisque c'est, c'est à travers le numérique que vous accompagnez des collaborateurs 12,3% des accidents de travail sont des accidents de la route euh, et ce dernier chiffre 35% des accidents de travail mortels sont des accidents de la route moi je rajoutais le chiffre de 236 000 personnes euh, blessées sur la route en France métropolitaine c'est des chiffres ahurissants euh, il y a la connaissance du parcours j'ai envie de dire, il y a aussi le stress au travail parce qu'on a, on commence à travailler dans sa voiture et on commence aussi à répondre à des SMS, à des mails, à parler au téléphone. Est-ce que ça, c'est, c'est quantifié Est-ce qu'on a des données sur ce sujet
1: Alors, on, on a des données. Vous savez, 82% aujourd'hui euh, des employeurs ne savent même pas tous les chiffres que vous citez. Ça veut dire qu'en plus, il y a une très très forte méconnaissance de la part des employeurs eux-mêmes tout ça touche, euh, et je trouve que c'est important que vous le souligniez à des sujets sur lesquels nous travaillons aussi, qui sont les, les, les troubles, enfin les risques psychosociaux. Les, la, aujourd'hui, la, la, la non-déconnexion, les, les, les salariés sont dans leur voiture, ils sont déjà au travail. Il y a une, un stress qui fait qu'on ne veut pas perdre de temps, et on utilise son téléphone au volant, et on sait la, le, les catastrophes, le nombre d'accidents qui sont provoqués par le téléphone au volant, évidemment, euh, cause de, de perte d'attention.
0: Rappelons le chiffre porté par Laurent Biotrachewski, mais qui est le chiffre officiel, 454 personnes tuées dans des accidents de la route liés au travail, elles sont responsables ou elles sont victimes d'un accident, qu'importe, c'était sur le chemin du travail. Euh, Votre formation, votre accompagnement, euh, les DRH s'en emparent, est-ce que c'est un sujet de préoccupation ou ou ils ouvrent les yeux en disant mais vous avez tellement raison
1: bah, les deux. Euh, je pense que les DRH qui, avec lesquels on est en contact savent qu'on a raison. Euh, encore faut-il que quand on est en contact, ça veut dire qu'ils ont pris conscience ou ça veut dire qu'on a pu euh, les rencontrer, leur parler de, du sujet et ensuite ben, quand ils lancent le sujet euh, et, euh, en général au départ ils le font pour des raisons réglementaires parce qu'ils savent que le code du travail les oblige exact. à prendre soin de la sécurité de leurs collaborateurs Exactement. et puis en fait au fur et à mesure que les, les, les formations se font ben, ils découvrent un que ça a un impact RSE très fort c'est à dire que euh, en général les responsables RSE disent ben, là tu es en train de toucher euh, à un sujet de responsabilité de l'entreprise Bien sûr. et deux les collaborateurs sont très reconnaissants euh, à, à, à leur DRH parce qu'on euh, on s'implique sur des sujets qui sont vitaux
0: euh, Salvoom dans la plateforme quels sont les conseils sans, sans dévoiler évidemment le, le programme mais quels sont les, les outils les leviers pédagogiques que vous utilisez pour sensibiliser on se souvient des campagnes de la prévention routière qui parfois avaient suscité la polémique très violente très choc euh, qui heurtent le téléspectateur. comment vous vous y prenez pour, euh, pour faire prendre conscience que quand on prend sa voiture on, on peut se mettre en danger et qu'il faut être prudent comment on fait
1: alors, le, le, le cœur de la formation de Salvom, c'est euh, le digital. On, on est aussi capable d'organiser des formations présentielles quand le client nous le demande, on organise des webinaires, etc. Mais le cœur de notre formation, c'est le digital. Depuis euh, 2014 que l'entreprise a été créée, l'accent a été mis sur l'ancrage mémoriel. Et on travaille sur quoi Sur un ensemble de, de, de petites scènes, euh, toutes virtuelles. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas des images réelles et des images virtuelles parce que c'est factice. Donc c'est que des scènes qui, qui, qui simulent euh, une situation réelle et on fait interagir l'apprenant euh, qui va se tromper et, et, et du coup par le fait qu'il va se tromper, ben, il va comprendre ce qu'il faut faire, il va se mettre à la place du secouriste et, et ensuite ben, on a des petits, des petits modules de récapitulation de façon à ce qu'il apprenne les essentiels et on le répète. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, l'intérêt du digital, c'est qu'il peut
0: refaire plusieurs fois les exercices. Un tout dernier mot avant de nous quitter, on parle beaucoup de voitures et les les cas dont nous parlons sont les accidents routiers. Il suffit de se balader à Paris pour voir le nombre de Parisiens à vélo. Est-ce que vous engagez, vous réfléchissez à à la fois une pédagogie, une manière d'apprendre au vélo à s'arrêter au feu rouge et à se comporter comme des des citoyens civilisés
1: Alors ça, c'est une question extrêmement importante que vous soulevez. Euh, c'est celle des mobilités douces mmh. qui n'ont de douce de, que, le nom, que le nom ou que, ouais. ou que la, l'aspect durable. Euh, euh, mais en termes d'accidents, vous avez vu le, l'explosion Terrible. du nombre d'accidents mortels et d'accidents avec de très graves séquelles provoquées par la, la trottinette. Donc nous avons développé un, un module spécifique sur les, mo- les mobilités douces. Euh, là encore, euh, à l'attention des entreprises pour Bien qu'elles sûr.
0: sensibilisent leurs collaborateurs à la fois à la prévention et, et, et au secours. C'est un sujet important Merci François Rouvier d'être venu nous éclairer, DG de Salvoom, créé en 2014, euh, avec des programmes, vous l'aurez compris, tech euh, digitaux que vous pouvez revoir à l'envie, parce que c'est vrai qu'une fois ça ne suffit pas, il faut euh, en général faire ce qu'on appelle la piqûre de rappel. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, Merci à vous. On tourne une page, les entreprises s'engagent, c'est notre rubrique, à la rencontre d'entreprises, mais aussi d'associations, de structures engagées pour l'inclusion, on accueille notre invité. Les entreprises s'engagent, euh, avec des entreprises, mais aujourd'hui avec une, une association que vous connaissez. Et on va parler du sport, l'inclusion par le sport avec un passionné. Jean-Philippe Assancy, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Euh, on n'a pas changé <rire> euh, Président de l'appel, l'Agence de l'Éducation par le Sport. C'est, c'est, vous portez ce sujet j'allais dire depuis votre plus jeune âge après votre rencontre avec Perrin qui était un entraîneur incroyable euh, perchiste hein, je, je crois perchiste. Euh, entraîneur de perche vous vous êtes dit il y a le sport compétition il y, y a les trophées a, puis il y a aussi le sport euh, comment on pourrait dire euh, inclusion c'est ça c'était ça la base
2: il y, y a la grande école du sport euh, je suis tombé dedans dès l'âge de, de 7 ans euh, vous vous rappelez que j'ai eu cette chance immense de, de rencontrer mon père spirituel Jean-Claude Perrin le sport, c'est une grande école. C'est avant tout une école de valeur. C'est un espace de, de fraternité unique, de, de lien social et de fil en aiguille. Euh, j'y ai fait ma, ma, ma vie professionnelle. C'est un bonheur quotidien parce qu'aujourd'hui, on permet à des jeunes, à, à, cette, à cette grande injustice, à ce grand gâchis qui est de dire aujourd'hui, vous avez 1,5 million de jeunes au chômage sans diplôme et certainement la moitié dans les quartiers populaires. Il y a un vivier extraordinaire et avec le sport, eh bien, on a créé une méthode qui leur permet d'accéder à l'emploi. Euh, des événements, Alors, ça se passera le
0: 9 juin au, au Stade de France, la ministre des Sports sera là, elle vous suit, elle vous accompagne. Euh, on va voir quelques images qui sont intéressantes parce qu'on euh, voit bien ces jeunes au chômage viennent la plupart du temps, en tout cas souvent de zones rurales isolées, mais aussi de quartiers prioritaires oui. de la ville. Ça c'était dans les Yvelines euh, un coach d'insertion par le sport, bah tout est dit sur le, sur le t-shirt, ou en tout cas le, le, le manteau de ce, ce coach. L'objectif, c'est quoi C'est à la fois de faire découvrir des sports et de lui dire tu es capable de, de t'engager sur quelque chose. C'est ça aussi l'objectif.
2: Oui, c'est ça. Le, la, la principale caractéristique de ces jeunes, c'est qu'ils évoluent dans des milieux de pauvres et ils n'ont pas de réseau. Donc le, le premier travail des coachs d'insertion par le sport, qui est un vrai métier, c'était on ouais. forme ces gens-là, il y a, y a une, une vraie reconnaissance. Donc les coachs d'insertion par le sport, ils vont détecter les qualités de ces jeunes-là, ils vont travailler sur la notion de collectif, ils vont embarquer ces jeunes-là pour les présenter aux entreprises. Et c'est tout ce travail aujourd'hui qui est lourd, parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de ces jeunes à garges gonesse par exemple, là, vous avez... 400 ministre de l'Industrie. Hein. Ministre de l'Industrie. Camille Légan. Camille hein. Légan, qui a été très bon. On, on l'attend maintenant pour qu'il nous ramène quelques, quelques grandes entreprises françaises. Ah, je vois les médailles. Non, ce pas des médailles. Non, c'est les, plus les, des les entreprises, là. Les, les, les médailles, c'est, c'est l'autre ministre, mais qui est aussi Amélie Oudéa, qui est très sensible à ses valeurs Évidemment. d'inclusion. Et qui vous accompagne hein, sur votre initiative. Hein. Qui est, elle, elle est formidable.
0: Euh, membre du réseau des entreprises s'engage. Et je ne voudrais pas qu'on oublie Thibault Guilhuis, qui porte aussi cette communauté qui grossit. Euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette communauté parce que
2: dans cette communauté il y a beaucoup, plus de 70 000 entreprises oui. tendez Je, la main à ces jeunes j'ai, j'ai envie de leur dire, on a un grand projet à faire ensemble et on annoncera des choses dans les, dans les semaines à venir avec ces grandes entreprises vous avez les moyens euh, de sortir ces jeunes euh, de, de, de l'état dans lequel ils sont, vous avez les moyens de changer les quartiers et de changer la France vous avez un potentiel extraordinaire, on vient d'en placer 600 au crédit agricole une centaine À Decathlon, vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont différents, qui sont généreux, qu'on la niaque. Il faut changer vos méthodes de recrutement. Et nous, on vous accompagne. Nous, on accompagne ces boîtes-là à euh, recruter différemment, recruter par le talent, par les soft skills. Et il y a des jeunes qui sont fantastiques, qui ont envie de changer ces boîtes de l'intérieur. Euh, un, un mot, hein, un, il y a eu une traversée de désert parce que ce
0: sujet n'était pas adressé, les gens ne comprenaient pas ce que vous portiez. J'ai aujourd'hui le sentiment, quand on accueille Thibaut Guidoui sur ce plateau ou quelques autres acteurs euh, engagés, qu'ils ont parfaitement compris
2: l'initiative, qu'ils vous soutiennent parce qu'ils ont compris le levier, le vecteur. C'est vrai ce que vous dites, il y, y a une ambiance aujourd'hui, euh, l'État a fait beaucoup de choses et toujours à critiquer l'État, l'État fait beaucoup de mmh, choses sur vrai. le plan d'investissement des compétences. Euh, Thibaut gilby qui est un ancien entrepreneur, est une personnalité qui s'est fédérée. Les entreprises qui ont des besoins aujourd'hui incroyables et qui euh, ont des besoins d'aller chercher d'autres jeunes. Et puis le sport qui se dit, on a une grande mission sociale mmh. et Amélie Oudéa qui veut porter ce, ce dossier-là. Et, et nous, on est, on est évidemment derrière. Et, et cette grande ambition, il faut, il faut vra- vraiment la porter au même niveau qu'on porte l'ambition des Jeux Olympiques. Euh, un, un mot quand même, c'est important, on voit quand même l'intérêt du sport qui devient, c'est pas un
0: prétexte, c'est génial de faire du sport. Il faut faire du sport. Je fais du sport. Vous faites du sport. Mais c'est, c'est devenu un prétexte, finalement, pour aller vers l'entreprise. C'est ça qui est, qui est, qui est formidable.
2: Oui, parce que, finalement, euh, qu'est-ce qu'on défend dans, dans les entreprises On défend des valeurs. Qu'est-ce qu'on défend aussi dans le sport euh, dans le sport associatif, en tous les cas on, on défend des valeurs, je parlais, je parlais de la générosité, je parlais, je parlais du sens de l'effort, je parlais de la mixité sociale euh, dans, dans des villes qui sont compliquées, c'est apprendre vrai. à vivre ensemble on apprend ça aussi dans le sport et c'est très utile aujourd'hui pour l'entreprise Donc, on est au balbutiement de quelque chose d'énorme et il faut dire aux entreprises Aidez-nous, allez, enfin, challengez-nous, etc. Mais on a besoin de vous aujourd'hui. En tout cas, à travers l'appel, il y a une forme de sourcing parce qu'on entend souvent des entreprises
0: qui disent mais j'arrive pas à sourcer ces jeunes, on n'arrive pas à aller les chercher. Il s'avère que ces jeunes, on les a, vous
2: les avez. Bien sûr, ils, ils sont les là sur les rings, ils sont dans les clubs de sport. 1500, 1500 l'année dernière, et, et on ne fait, on ne fait qu'évoluer. Donc ils sont là, ils sont là, ces jeunes là. Sauf qu'il il faut faire cette passerelle qui n'existe pas aujourd'hui. Ces jeunes, ils sont parfois coupé du monde de l'entreprise. Il cette Ils ont de en ont même faut... peur. Hein. C'est... Oui, parce qu'ils ne la connaissent pas, mmh. tout simplement. Mais quand on arrive à décoder ce travail-là, et quand on les accompagne vers l'emploi... Ça marche et c'est de formidables réussites. Et avec un ministre, le ministre Lescure, euh, en charge de, de l'industrie, qui, bah,
0: qui est là aussi pour euh, mettre en relation les entreprises avec ces jeunes qui cherchent un emploi. Exactement. Allez sur le site de, de l'Appels. Merci Jean-Philippe Assensy, vous n'avez Merci. pas perdu votre, votre passion et votre énergie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, président de l'Appels, agence de l'éducation par le sport, avec le 9 juin, un point d'orgue en tout cas avant ces JO 2024, ça sera au Stade de France. Combien de jeunes Les trophées de l'inclusion par le sport, on sera, on sera 400 à peu près. Génial. Et avec la ministre euh, Oudea Castera. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. On tourne une page. Euh, le cercle est dans quelques instants après la pause. Pourquoi je vais travailler euh, Pourquoi je m'engage dans une entreprise Ou d'ailleurs, pourquoi je me désengage de mon entreprise C'est des questions fondamentales euh, qui, depuis le Covid, ont pris une proportion incroyable. Les DRH, évidemment, se préoccupent de toutes ces questions d'engagement et de marque employeur. On en parle avec des experts juste après la pause. Le Cercle RH est notre débat quotidien pour euh, s'intéresser à un un sujet à la fois qui est au carrefour euh, de l'économie, de l'entreprise, de la philosophie, de la psychologie, c'est pourquoi je m'engage, pourquoi je vais travailler, et évidemment versus pourquoi je me désengage, pourquoi je n'ai plus envie d'aller travailler ou de donner à mon entreprise. Ça, c'est le sujet central qui traverse évidemment euh, les entreprises. On en parle avec mes invités. Je ne sais pas si on va résoudre le sujet, mais en tout cas, on va le poser sur la table. Alban Armand. Vous savez, Armand.
3: Vous avez un problème avec mon nom, Armand.
0: Mais je n'ai aucun problème avec <rire> mon nom. Alban Armand, je suis ravie de vous accueillir. Mais... Directrice chez Robert Alf. Et on commentera cette étude que vous étiez venu oui. euh, nous présenter il y a quelques semaines maintenant, qui est assez intéressante sur l'engagement et le désengagement et les, les envies des collaborateurs. Exactement. Elle est intéressante. Dominique Largo, ravi de vous accueillir. Vous êtes la déléguée régionale Île-de-France pour la PEC. Euh, on parlera de ces cadres, de leur envie de renverser la table. Euh, ils en ont plus envie qu'ils ne le font, si j'ai bien compris.
4: Oui, c'est hein plutôt
0: ça. Ils en rêvent, mais ils ne le font pas. Oui. Et avec nous, Marc Landré. Ravi de vous accueillir, Marc, associé Bonjour. chez SIA Partners, avec beaucoup de, de, de vos équipes qui sont venues euh, dans nos émissions, et c'était passionnant. Euh, juste pour qu'on soit d'accord sur le sujet dont on va parler. est-ce que poser le problème sur... Euh, pourquoi vais-je travailler vous semble être la bonne thématique du moment c'est-à-dire le, le nouveau rapport que l'on entretient au travail est-ce que ce rapport a, 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 a changé pour ne pas dire a explosé euh, Alban
3: ah oui alors je pense que c'est le bon angle effectivement euh, il y a le sujet de ce que veulent les candidats et ce qu'ils ne veulent plus aujourd'hui et puis corréler à ce que les entreprises comprennent de ces messages euh, et puis un deuxième sujet que vous avez déjà évoqué avec Dominique qui est l'intention des candidats, et puis la réalité aussi derrière.
0: Euh, 62% des, ça c'est apec, des entreprises recrutant des cadres ont révisé la rémunération à la hausse. Je, je, je vous je donne la parole, mais Marc Landré, vous avez une vue un petit peu comme ça, un peu en hauteur de, de l'histoire du, du, du marché du travail. Vous. Mm. Euh, restons modestes, mais vous, vous connaissez ce sujet. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution dans le rapport de force
5: entre le collaborateur et l'entreprise C'est une révolution, une accélération, parce que chaque génération n'a pas envie de revivre ce que ses parents ont vécu en matière professionnelle. Donc il y a toujours des variations, des évolutions, des modifications dans leur rapport au travail par rapport à la génération précédente. Mais là, il y a un double phénomène qui est en train de se passer, qui est et le phénomène post-Covid, où on a vu le rapport au travail changer du fait des confinements, du fait de, l'iso- de l'isolement, du fait de, du développement du télétravail, et on a cette nouvelle génération qui est une génération qui est dite zapping, c'est-à-dire qu'elle va de cause en cause et sur des modalités qui sont encore très différentes des précédentes, notamment sur toutes les questions de développement durable, sur les questions d'égalité professionnelle, et donc ces deux deux phénomènes-là viennent se cumuler pour faire un rapport au travail qui a fortement évolué, en tout cas, qui a plus fortement évolué par rapport aux générations précédentes que ce qu'on avait connu par le passé. Alors là, ça se
0: gâte, euh, c'est la question du recrutement. Je me mets du côté des recruteurs, alors, euh, des, de ceux qui chassent, mais aussi des RH en direct. Côté APEC, 64% des entreprises ayant recruté au moins un cadre en 2022 ont rencontré des difficultés de recrutement. Oui. Quels, sont les, quels sont les problèmes de recrutement auxquels ils sont confrontés C'est-à-dire que le candidat n'a pas envie de venir l'entreprise n'est pas
4: attractive, c'est quoi les sujets qui bloquent Alors, de l'avis des entreprises le premier sujet c'est le déficit de candidature ça c'est très clair, c'est le premier élément qui est évoqué, le deuxième c'est celui de l'inadéquation des profils avec les postes proposés et donc effectivement les entreprises sont obligées de s'adapter de faire des ajustements dans leur pratique de recrutement pour pouvoir avoir des candidats pour occuper leur poste en connaissant que c'est une révolution l'entreprise est obligée de se montrer sur son
0: meilleur profil mmh. faire des campagnes aller sur les réseaux sociaux enfin il y a 20 ans
5: mais le aucun... rapport de force est inversé mais totalement c'est le salarié qui choisit l'entreprise dans laquelle il veut aller alors qu'avant quand on avait un marché du travail qui était nettement moins tendu l'employeur avait l'embarras du choix et pouvait choisir parmi un certain nombre de salariés et ça c'est une vraie révolution s'il y a une vraie différence par rapport aux générations précédentes. Euh,
0: Il, y a même des hein.
3: Il y a même des entreprises qui aujourd'hui font leur CV. C'est
0: mmh. ça. C'est, Donc, elles ça qui se v- euh, c'est elles qui se vendent. C'est mmh.
3: elles qui se vendent, absolument.
0: Donc on a été créé en 2012, on a un bon chiffre d'affaires, en RSE on est top.
5: On propose ça, ouais. tel service, tel service, tel service, parce qu'on mmh. parle effectivement, et on parlera après de la rémunération, qui reste un facteur important de choix, Quand même. mais pas que. Avant, c'est... Alors, ça remportait tout. Maintenant, c'est l'autonomie dans le travail, c'est les capacités de progression de carrière, et, et c'est les services plus qu'on va être capable d'offrir aux salariés pour les attirer et ensuite les retenir. Mais vous,
0: collectivement, et moi-même d'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de transformer le candidat en consommateur et
4: que la relation qui s'installe, c'est un peu une relation de consommateur avec un produit c'est-à-dire Je ne je... sais pas si c'est consommateur, parce que quand on pose la question au cadre, Ou exemple, sur le lien euh, qu'ils ont euh, avec leur entreprise, et ça, c'est, je pense que c'est important que les entreprises l'aient en tête, euh, ils sont 58 à dire que ce lien est plus affectif que contractuel. Donc, en fait, ce n'est pas forcément un sujet de consommation, mais c'est un sujet d'attraction, en fait, et de séduction entre les candidats et les entreprises. Euh... Mais
0: le lien du consommateur, excusez-moi, à une marque est souvent affectif. Euh, on a les souvenirs oh. d'enfance, on aime un oui, yaourt mais... plutôt qu'un autre parce qu'on y a des, on a des souvenirs. C'est un peu le rapport qu'on a avec sa boîte, non mais,
5: mais avec une capacité de zapping qui est beaucoup plus importante plus que, forte. Par les, que par les passé. Regardez, vous avez une étude américaine qui démontrait qu'aujourd'hui, euh, euh, la génération alpha est capable de quitter un job parce qu'il y a une une politique dans l'entreprise qui ne lui plaît pas. C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant, parce que quand on avait la peur du chômage, ou qu'on n'avait pas la même relation au travail, on hésitait beaucoup plus avant de se lancer dans l'aventure, de quitter une entreprise pour aller retrouver un autre emploi. Et ça, c'est une révolution, c'est un changement fondamental dans le lien de subordination. On est d'accord. Dans la relation que les uns et les autres vont avoir avec la notion même de travail. Alman, vos études montrent aussi cela, euh, montrent, oui,
0: un, non pas un désengagement, mais un, un rapport un peu distordu avec le travail. C'est pas une question que de désengagement
3: Alors, c'est pas une question que de désengagement. Je rejoins Marc, effectivement, sur le fait que la génération de nos parents est avant rentrée dans une structure ouais. pour y faire carrière, carrière jusqu'au bout.
0: Dans un Donc, lien de subordination un rigide, un... rigide.
3: Très patriarcale, finalement, dans l'approche. Aujourd'hui, ce que demandent les candidats et les générations suivantes, c'est du collectif. Donc la relation au management, elle n'est plus verticale, comme on pouvait. Mais
0: plus horizontale.
3: Exactement. Management Donc, c'est, par projet. C'est management par projet, c'est le collectif. C'est, on se met autour d'une table, on est transparent, et on va chercher les informations aussi, j'allais dire presque du bas vers le haut. En tout cas, voilà tout le monde est corrélé dans un projet qui est commun
0: juste un petit focus vous l'avez évoqué les crises environnementales les sujets d'écologie pour tous les alumni qui sortent d'école c'est le sujet de préoccupation numéro un euh, sondage Ipsos il y a un sujet je voudrais l'ouvrir quand on interroge les cadres euh, et quand ils sont dans l'entreprise ils vous disent moi j'ai un besoin alors je, je, mets, je mets le mot amour mais le vrai mot c'est le mot reconnaissance j'ai besoin de reconnaissance est-ce que ça ça ressort aussi oui. c'est-à-dire c'est être de dire je viens dans une boîte je me lève le matin pour y aller mais je voudrais
4: qu'on me rende quelque chose absolument c'est, alors ça, ça, ça se traduit sous deux formes alors il y a la reconnaissance salariale évidemment mais ces derniers temps les entreprises ont fait beaucoup d'efforts oui. euh, sur le sujet euh, mais il y a aussi euh, la possibilité d'avoir une vision sur ces perspectives et ça c'est vraiment important, ça apparaît en deuxième point comme euh, élément euh, de de, de fidélisation et de maintien dans l'entreprise ou comme premier élément de de, de départ de l'entreprise si on n'a pas de perspective. Évidemment, dans ce cadre-là, les TPE, PME sont un peu moins... euh, faciliter que Bien les sûr grandes que les grands entreprises groupes. qui peuvent offrir des perspectives de carrière un peu différentes. Mais je, je, c'est un vrai sujet pour les... Pour non, mais la reconnaissance, ouais. elle passe aussi dans la relation
0: directe qu'on a avec son manager, c'est-à-dire le lien que je peux avoir avec lui, ou le pas de lien, qui fait qu'à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je reste ici Enfin, j'ai pas de retour, j'ai pas, de, j'ai pas d'intérêt à rester. Enfin, on le voit beaucoup, ça, il y a, dans les il y a, études. Il y a ça. C'est un peu mais sociologique. Oui, oui.
3: il n'y a pas que ça. Hein. C'est pas oui. exclusivement focusé non plus sur la relation managériale. C'est-à-dire que, ce que dit Dominique est très juste dans la reconnaissance, il y a aussi un package et même les petites entreprises peuvent oui. effectivement apporter autre chose sur la table et notamment la dimension formation mmh. parce qu'aujourd'hui ils cherchent des repères euh, effectivement ils vont switcher en 3 4 ans si derrière il n'y a pas plus à apporter et c'est il y a du salaire
0: si je vais jeter quoi
3: mais il y a de la formation et dans notre étude effectivement ce qui ressort je trouve ça intéressant en termes de dimension chiffrée c'est que vous avez un candidat sur quatre qui aujourd'hui, euh, va envisager de la reconversion professionnelle. Et quand on parle de reconversion professionnelle, c'est pas passer de euh, directeur commercial à boucher, nécessairement. Ça peut être du transverse... Au de
0: de même secteur. Hein. Du c'est même beaucoup secteur. le même secteur. Hein. On, mmh. on passe mmh. pas comme ça de, de, de producteur de, de fromage de chèvre en étant cadre. Enfin, c'est c'est, c'est très non. rare.
3: Non, mais vous voyez, si effectivement le, le dialogue est beaucoup plus instauré euh, entre la direction et les collaborateurs, euh, derrière, vous prenez ça en considération... Vous voyez qu'il faut
5: remettre de l'humain, il faut mettre des mots. Mais vous oui. re, vous que. mais vos talents mais pas mais que. que l'offre de travail aujourd'hui elle a évolué c'est un package c'est une c'est une offre au sens large Ça. avec du psychologique du sociologique avec de, de l'accompagnement avec de la progression de carrière de la promesse du salaire c'est le mouton à cinq pattes hein, que vous c'est... nous décrivez un hein. recruteur non, il c'est... s'arrache la tête oui hein. mais et avec et avec une donne qu'on a qu'on n'avait pas vu depuis longtemps ou du moins qui est apparu c'est dans cette relation au travail c'est ma propre relation par rapport à mon organisation du travail c'est ça avant effectivement on était le travail posté je deviens mon patron en fait oui je suis, je suis ma propre TPE c'est-à-dire bah, exactement. que je gère mon, mon travail comme je l'entends et vous avez des stratégies d'optimisation qui vont se présenter sur le marché auxquelles les employeurs vont devoir répondre c'est-à-dire je recrute un cadre et le cadre vient à l'entretien en disant très bien mais moi c'est ça c'est... 3 ou quatre jours de télétravail, y compris si la politique interne est C'est à deux jours. Exactement. Et on voit de plus en plus d'entreprises dire je ne veux pas rentrer dans ce processus-là, me vendre à tout prix, Sinon donc je, je refuse. Bah oui, Surtout
0: parce que je décale, je fais rentrer un cadre en quatre jours télétravail, on est à deux. On est à deux. Enfin, Ça on... fait une discrimination,
5: une, une, une disproportion. C'est, C'est le bordel. Ouais. Donc on, on ne le, le prend pas. pas. On ne le prend pas. Donc le, on, on arrive...
0: recrute en interne. Là, oui, et
5: on arrive maintenant avec des... Et j'en discutais pas plus tard que la semaine dernière avec un, le DRH d'un grand groupe français qui dit j'ai été au regret de dire à une, à une postulante Non, parce qu'elle voulait travailler quatre jours en télétravail depuis chez elle en province, c'est pas la politique de la maison, et donc pour pas créer de distorsion en interne, même si son profil était exceptionnel, j'ai été obligé de dire non, et ça me met dans la panade parce qu'il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Que je comble ce besoin.
0: Il nous reste un peu de temps. Euh, ces deux chiffres, je voudrais qu'on les commande parce qu'encore une fois, on creuse un peu plus loin cette relation au travail. Euh, en 90, 60%, c'est la proportion de Français qui considéraient que le travail comme très important dans leur vie. On est en 1990, euh, on fait un petit saut, 2021, mmh. on sort Covid, mmh. 24%, c'est la proportion de Français qui considèrent que leur travail comme très important dans leur vie. Ouais. Qu- comment vous recevez ce chiffre
3: ben, je Le, le recevez, travail, le ça compte ça. plus bah en fait, c'est un effet miroir de ce qui se passe pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équilibre vie privée-vie professionnelle a pris le pas. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort en top 1. Un quart le travail. Mmh. Oui. Et puis, donc, effectivement, la relation au travail, elle a totalement changé. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour... Euh,
0: mais pas essentiel.
3: Payer, ...être payé, mais avoir des loisirs. Pouvoir vivre avec sa vie, sa vie de famille le De société mieux possible, de loisirs. De société, euh, oui.
5: De loisirs. Et avec ouais, une nécessité ouais. de s'adapter à cette, ce nouveau paradigme. Et c'est ce qu'a pas compris le gouvernement avec la réforme des retraites. Ah oui. Parce qu'en pensant que le fait de, d'augmenter de deux ans l'âge de départ en retraite passerait comme une lettre à la poste, ou pas loin en bah réalité comme le rapport au travail a changé les gens se sont dit moi je préfère partir au même âge en gagnant à avoir moins, moins. en gagnant mais bien moins. sûr sauf qu'on lui a pas demandé son avis exactement c'est là où le, le, le schisme s'est passé ouais, mais c'est et pas c'est... un débat politique là c'est un choc sociologique de on me prend deux ans de loisirs et le travail n'a plus le même poids pour moi que ce qu'il avait avant ou ce qu'il avait pour mes parents et donc j'organise ma vie professionnelle personnelle différemment de ce que on avait tendance de voir, avoir par le passé.
4: Dominique Largo, c'est, vos cadres, ça colle ces chiffres-là ah, Totalement, il y a plus de la moitié des cadres qui disent avoir des difficultés dans l'équilibre vie pro-vie perso, euh, puisque c'est des particulièrement, ils sont particulièrement engagés, donc effectivement le, le travail euh, se s'immisce dans la vie personnelle, et du coup ils sont en recherche d'un meilleur équilibre, et ce sujet-là devient prégnant et, et crucial pour toutes les entreprises, et on a effectivement de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent, y compris dans le, la négociation, ce que vous disiez tout à l'heure, la négociation au moment du recrutement, euh, sur euh, le package cadre de travail, euh, quelles sont les conditions de travail, à augmenter le télétravail, à oui. imaginer d'autres choses. Euh, on a aussi le sujet de la semaine, euh, la semaine 15, de 4 ouais, jours, j'allais doucement ouais. venir. qui commence ouais. à, à, à pointer assez fortement. Et dans ce cadre-là, par exemple, sur la semaine de 4 jours, euh, les, les entreprises qui sont passées la semaine de 4 jours ont multiplié par deux les candidatures mmh. sur le papier le... du monde avant-hier
0: mmh. sur le, 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 pas le début de l'explosion mais enfin une vraie prise de conscience euh, ils vous disent quoi vos cartes parce qu'on était sur le rapport de subordination restons-y chacun est un peu patron de sa petite TPE il veut organiser son temps comme s'il était entrepreneur est-ce qu'il y a un désir aussi de ne plus être dans le CDI mais plutôt être dans une relation de consultant euh, j'ai le que le CDI reste encore paradoxalement majoritaire, très majoritaire. On est d'accord. Donc on
5: veut tout en même temps. Et on oublie, on oublie que dans les au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, on avait beaucoup moins de CDI bien sûr. et beaucoup plus d'indépendants. Donc on arrive à une forme de. Et au début du siècle, il y, y avait que des indépendants. c'était Très majoritaire Donc,
4: et même chez les les, 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 les les jeunes générations, on pourrait imaginer. Ils se protègent euh, avec le CDI. Absolument. Et là, en fait, ils veulent le CDI. Ils veulent et le, le, et le, le beurre et l'argent du beurre du cadre puis, de travail.
3: Et puis, y a un... Alban, c'est vrai ça Alors, il y a un côté euh, le freelancing, par exemple, ouais. où le portage. Salariale, aujourd'hui, c'est quand même plébiscité majoritairement aussi par des euh, profils
5: qualifiés cadres. IT, digital, qualifiés
3: cadres. L'autre sujet, dans notre étude, on a vu, nous, une disparité entre novembre 2022 et avril 2023, c'est-à-dire six mois. En six mois, l'intention de se mettre en freelance a quand même baissé. Pourquoi parce qu'il y a quand même un retour un petit peu sécuritaire mmh. aussi mmh. avec l'inflation. Etc. Il fait un peu plus froid. Bah, c'est-à-dire qu'attention, c'est, c'est, que c'est une attention. intention. Ouais. Donc, ouais. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On, on, se re- on est d'accord. Mmh. Mais on fait... a
0: plein de rêves. Et puis le CDI, c'est quand même très protecteur. Ça reste on est aujourd'hui. d'accord
5: oui mais on est capable de le rompre beaucoup plus facilement que par le passé c'est et vrai. en c'est vrai. plus les ruptures rupture conventionnelles le vous savez c'était Laurence Parizeau qui justement au moment de la définition de la rupture conventionnelle en 2008 disait euh, le travail c'est comme l'amour c'est précaire et donc ils avaient créé euh, la rupture conventionnelle et on, a, on arrive finalement aujourd'hui au bout du bout du processus où effectivement un CDI protège, mais protège tant que j'en ai envie. C'est ça. Et je suis capable C'est de encore le comprendre. salarié qui a la main. C'est le salarié qui a la main. Qualité de vie au travail,
0: pouvoir... alors ça, c'est des chiffres intéressants parce que c'est vous l'évoquez pouvoir choisir ses heures de travail à 45%, avoir plus de jours de vacances à 36%, avoir des options de travail en termes flexibles, 35%. Moi, je ne veux pas faire le, le réac absolu <rire> sur ce plateau. Mais un peu quand même. Un ouais, peu, un quand, peu même. quand même. enfin Je ne suis pas DRH non plus, mais quand même, je me dis... Vous voulez à la fois un CDI ultra-protecteur, mmh. assez mmh. peu de contraintes sur ce que je vous oblige à faire en temps de travail, des, con- des demandes sur la semaine des mmh. 4 jours. Enfin, attendez, excusez-moi, on va où, là Alors, non, bon, je, 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 je mets les pieds dans le plat, mais on va
3: où il y, a une, il y a une équation quand même aussi, c'est-à-dire que ça augmente la relation de confiance, d'autonomie du collaborateur D'accord. L'engagement. avec son patron et demande C'est vrai, c'est une demande. ça c'est positif. En revanche, on ne se questionne pas sur comment les entreprises auraient eu les choses derrière. Et ben c'est ouais. vrai que le degré, le rapport à la performance... A aussi ah, été accru. Ah, je trouve ah,
5: de la part d'entreprise mais de, de la, la part, part des, des salariés non. Oui
3: exactement ah, ah, mais s'il vous plaît comment vous mettez le curseur hein, lorsque vous avez plus de télétravail etc à un moment donné bon bah le rapport à la performance la est, est, est obligatoire bah, qu'à la confiance mais oui, je ne peux faire franchi, que confiance là. à celui que j'ai, j'ai pas, pas le choix, moi mais, mais j'ai pas le choix exactement. j'ai pas le choix
5: Alors après là on parle aussi de sociétés qui sont des sociétés tertiaires euh, avec des c'est personnalités col blanc col blanc je veux dire, sur les, dans les cols bleus on n'est pas du tout là la semaine de 4 jours je veux dire, ils, ils la connaissent avec les 3-8 euh, et les concentrations sur certaines parties de la semaine c'est vrai qu'on n'en parle jamais de cette semaine. Ces quatre jours, 3-8. Hum. Euh, elle existe ça. déjà
0: cette semaine des 4 et jours. Et
5: pour des ouvriers, alors même si les ouvriers deviennent de plus en plus qualifiés, de plus en plus digitaux, enfin avec des, des, des outils digitaux, mais on, on est en train, finalement, c'est une extension du champ du domaine de la lutte comme dirait l'autre. Hum. C'est-à-dire que des choses qui... C'est existaient. du welbeck, Voilà. Euh, ah. paix à son âme. Euh, des... <rire> <rire> des choses qu'on connaissait dans l'industrie, ou pour l'école bleue, effectivement, se transposent dans l'école blanc. Et puis après, on va avoir un retour en arrière d'école blanc vers l'école bleue. Et on le voit notamment sur le télétravail. Quand vous avez du télétravail qui est permis pour l'école Blanc. Euh, qu'est-ce que... Et, oui, et l'école, l'école bleue, ils disent, mais nous Et nous, on ne peut pas. Donc, c'est <rire> pour ça que vous avez c'est maintenant de des oui. possibilités de, for, de e-formation qui sont beaucoup plus développées ou des logiques en, en horaire partagées, en horaire choisi, pour leur permettre d'avoir cette flexibilité ouais. qui est permise pour l'école Blanc. Une lutte des avec... classes sur la
0: transformation du travail. Hein, parce que les, les gens qui de mettent dans l'organisation... Et les... eh oui, parce que non, ceux oui. qui sont postés euh, disent, mais moi, je ne peux pas faire du télétravail en servant un café. Euh, je vous ai vu sourire tout à l'heure quand je dis, ils veulent tout. Alors, je, je suis un peu dur. Mais c'est vrai que celui qui recrute dit, attendez... Vous ne pouvez pas me demander 4 jours, plus... Le... Je ne peux, peux pas. Est-ce qu'il y a, qu'il y a Alors, un rapport je de... Suis force ou... que, Je
4: ne suis pas sûre que tous les salariés ou tous les candidats aujourd'hui demandent 4 jours de télétravail, parce qu'il y a aussi une, une demande assez forte de, de collectif, euh, euh, de rapport humain. Et donc, euh, on est plutôt autour de 2 jours de télétravail. C'est 2 jours 2, 3. Hein. Euh, excepté effectivement dans l'IT, où là, on a un peu une surenchère sur le télétravail. Mais avant Et... de nous quitter, est-ce que vous
0: êtes, excusez-moi d'utiliser ce terme un peu fort, mais un peu halluciné de ce qu'on est en train de vivre collectivement 아 <목소리도> quand Même vous qui êtes des
5: spécialistes de, de ces sujets, c'est un vrai changement. C'est un vrai changement avec un nouveau paradigme auquel tout le monde doit s'adapter. Et pour l'instant, ce ne sont pas les entreprises qui ont la main, donc c'est pour ça qu'elles sont déstabilisées. Le rapport de force a changé de camp, Absolument. et donc les entreprises doivent s'adapter. Et la vraie question, c'est jusqu'où on peut aller trop loin. On est d'accord, jusqu'où on peut aller trop loin ouais. quand on est un candidat dans son, sa demande de package par rapport ouais. à une, à où, une
0: j'arrête, où j'arrête le curseur, ouais. quoi, pour être sûr de trouver le, le bon. Vous êtes d'accord, alors je suis d'accord. c'est hallucinant ce qu'on vit quand même.
3: Totalement d'accord, effectivement. Et pour autant, j'ai envie d'avoir aussi une vision un peu positive. Ouais, c'est un peu la positive site. du plateau. Euh... C'est-à-dire que c'est, c'est pas possible. si noir que ça. Je, je vois aussi, on voit au quotidien euh, chez nos clients des rebonds de créativité. Euh, ah, il y a bon, des choses qui se qui se mixent hein, collectivement. Bah, ils réfléchissent. Ils réfléchissent, même dans les packages, les petites entreprises de moins de 50 salariés, qui arrivent à faire des choses détonnantes mmh. euh, et, et qui bougent un peu tout ça, si vous voulez. Oui. Donc, oui, bien sûr, il y aura toujours des divas. Au niveau des candidats, il faut savoir les recadrer et leur dire les choses aussi. Ça, c'est dit. Et les conseiller. Ouais. Mais, un, mais un petit coup de règle. Noir. Tu c'est vas trop loin. Mmh. C'est pas tout noir. Euh,
4: puis, je, suis d'accord, je suis totalement d'accord avec ce, que, ce qu'Alban vient de dire. La, 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 la diversité euh, des packages et la possibilité d'être un peu créatif dans les packages, ça joue énormément. En fait, c'est, c'est vraiment un sujet de. de, 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 de d'attractivité, d'attractivité, d'attractivité. Oui, et puis, ouais. de, et puis de, 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 de différenciation des ouais, entreprises. Un peu de communication. Il vaut, mieux pas, il, enfin, il, il vaut mieux ne pas promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. mais par contre être vraiment au clair sur ce qu'on peut ouvrir euh, ne ne survendez pas pas. soyez soyez honnête ne survendez pas 10
5: secondes et avec cette ère de l'individualisation du rapport au travail vous avez la technologie et les nouvelles technologies qui oui. vous offrent des possibilités énormes dans les paquets d'offrir des services qui n'existaient pas avant juste en résumé je pense à une petite boîte qui s'appelle Thiel qui fait de l'accompagnement à la santé mentale aujourd'hui on sait que dans nos professions euh, on est beaucoup plus fragile l'engagement est beaucoup plus fort de, en, en, en tout cas en demande et donc euh, on peut beaucoup plus facilement va signer et vous avez cette petite boîte Thiel qui propose qui propose un accompagnement dans un package d'entreprises pour avoir des accès à des psychologues sur oui. euh, oui. un accompagnement oui, au quotidien. Maître. Et ça, ça, du service. Bah, C'est du bien-être, bien-être au salarié. On est d'accord. Merci et, à vous trois. Et,
3: et le, juste, le vous partage... vous faites peur, Alba. Oui, excusez-moi, Arnaud, mais je voulais juste le placer quand même parce que les entreprises aussi vont beaucoup plus dans le partage de leur propre succès. PPV, primes de partage de valeur, vrai, etc. Et ça, bravo à eux quand même aussi.
0: De partager aussi le fruit de, 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 la, de la réussite. C'est un débat d'inflation, puis c'est un débat purement politique, ça. Mm. Du partage de, de la valeur, avec un texte qui, qui, bien qui bien se profile bien. et qui arrive. Merci à vous trois. Dominique Largaud, délégué régional IDF, Île-de-France, APEC. Merci à Alban Armand. Ça y est, c'est entré. <rire> Directrice Robert Alf Et merci à Marc Landré, associé SIA Partners. Merci pour ce merci. beau débat. Merci. On merci. termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on ne va pas être dépaysé, on va s'intéresser à l'engagement. C'est Julien Breuil. EDC Business School qui a compilé pas mal d'études passionnantes sur ce sujet et on l'accueille. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, pour rester dans l'esprit du débat euh, engagement-désengagement, est-ce qu'on va un peu loin euh, Est-ce qu'on exagère un peu en parlant de désengagement On en parle avec justement Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, Directeur relations entreprises au groupe EDC Business School. Alors, on vient d'avoir un débat sur cette espèce de révolution du travail, du désengagement ou du réengagement. Euh, D'abord, il y a quand même des éléments fondateurs qui justifient ce mot de désengagement
6: oui, tout à fait. C'est vrai qu'on, bon, désengagement, réengagement, bon, déjà, c'est un concept entre, on, on l'abordera tout à l'heure, hein, entre désengagement, motivation, implication. C'est vrai. Mais ce qui est certain, et vous l'avez dit, c'est que, il y a des éléments fondamentaux qui, en tout cas, posent des fondations sur un potentiel désengagement. Le premier, c'est la relation au travail. Bon, je crois que ça a été abordé dans la, euh, dans la table ronde précédente. La relation au travail des salariés et des Français a considérablement changé. La place du travail n'est plus essentielle. Elle n'est essentielle que pour 24% des salariés versus 60% dans les années 90. Le deuxième...
0: C'est assez extravagant.
6: C'est, c'est une chute euh, brutale. Ah oui, ce n'est pas euh, 60-55. <rire> non, non, tout à fait. Alors, il y a, un, y a un, quand même un laps de temps qui est quand même euh, important. Ouais. Euh, ça aurait pu être intéressant, d'ailleurs, statistiquement, de faire l'étude pré-Covid et post-Covid. On y reviendra, parce que je pense que le Covid est un élément catalyseur de l'évolution euh, du comportement des salariés. Le deuxième élément, euh, c'est le niveau d'appartenance des salariés à leur entreprise. Alors, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas un sentiment d'appartenance. On sait simplement que 38% avaient un sentiment d'appartenance très fort ou étaient tout à fait d'accord avec cette notion-là, et qu'on est passé à 20%. Et puis, euh, symbole un peu de, de tout ça... C'est le niveau d'absentéisme. On voit que le niveau d'absentéisme a tendance à progresser. Alors, il ouais. faut être vigilant parce qu'il y avait des notions de Covid aussi sur les années écoulées, un mmh. peu moins là, sur l'année 2022. Mais le pourcentage de salariés qui ont euh, eu un jour d'absence progresse et est bien plus supérieur à ce qu'on a pu connaître en 2019, par exemple.
0: Vous évoquiez le, le, le débat des voca- du vocabulaire, des désengagement, démotivation, des manque d'implication. Euh,
6: comment vous le situez, ça Ouais, mon analyse, ça serait de se dire que le désengagement, c'est quelque part un peu la quintessence de ce qu'on peut attendre d'un salarié, d'une relation entre un salarié et une entreprise. Mais c'est le sommet. C'est le sommet. En amont, il y a sans doute la motivation. Est-ce que je suis motivé, pas motivé Là, on revient avec la notion de travail. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a quand même une certaine baisse de motivation des salariés puisque 36 nous disent que leur motivation a baissé. Bon, je me fais l'avocat du diable. Il y en a quand même 64 qui vous disent qu'elle est restée stable ou qu'elle a augmenté. C'est Mais vrai. enfin, c'est un chiffre quand même assez fort en baisse de motivation. Après, il y a l'implication. Est-ce que je suis impliqué dans ce que je fais Oui, je fais mon travail, et même j'ai tendance à dire que je le fais plus que ce qu'on me demande. 77% nous le disent. Et ensuite, il y a l'engagement. Bon, les salariés nous disent, d'après les études qu'on a pu avoir, beaucoup sur les études soit de Malakoff, soit de Defop, que qu'ils oui. n'ont pas le sentiment d'être moins désengagés. Il n'y a que 14% qui nous disent « Je ne suis pas, euh, je suis pas moins engagé qu'avant. » Et on en revient, justement, à la table ronde précédente, ou au propos. C'est simplement la relation au travail qui a changé, et que le niveau... L'implication ou d'engagement que je mets, il est important, mais il faut qu'il y ait un juste retour et qu'effectivement, ensuite, il y ait une promesse d'entreprise qui corresponde à mes attentes. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, ça revient à l'importance de la place du travail dans nos vies, dans nos vies. et la proportion qu'il occupe. Exactement.
0: Euh, comment on reconstitue, comment on recrée ce lien, j'allais dire, confiance
6: entre le salarié et l'entreprise Bon, la finalité, c'est, c'est d'avoir un matching entre les attentes des collaborateurs et les propositions faites par l'entreprise. Ça, c'est le grand rêve. Ça, c'est le grand rêve. On voit qu'il y a du décalage, notamment sur les notions de conditions de travail, mais pas uniquement. Je trouve intéressant, d'ailleurs, que lorsqu'on regarde les éléments fondateurs de ce que peut être l'engagement, il y a beaucoup d'items qui sont quand même liés plus spécifiquement au poste, à l'entreprise, et pas simplement aux conditions de travail. Globalement, ils nous disent que... Ils veulent utilisés, enfin qu'on utilise leurs compétences à, juste, à leur juste mesure. Qui renvoie à la notion de reconnaissance. Qui renvoie à la notion de reconnaissance. Ensuite, il y a l'utilité et le sens du métier. Ensuite, il y a effectivement l'autonomie. Tout à l'heure, on a parlé de, presque de freelance au sein de leur propre entreprise. Je veux être autonome, je veux qu'on me reconnaisse. En tout cas, je veux avoir quelque chose, un métier qui ait du sens et sur lequel, effectivement, j'ai un intérêt à le faire. Et donc, ça, ce sont des dimensions, j'allais dire, plus professionnelles autre que purement sociologique.
0: Donc, un, un tout dernier mot, peut-être un meilleur accompagnement de formation, de, de quoi Qu'est-ce qui fait qu'un salarié dira, oui, ça y a, il est, ils m'ont réengagé, là La,
6: la formation, Compliqué. c'est quand même le, le, le sujet euh, qu'on traite depuis beaucoup d'années, c'est-à-dire que tous les salariés, les cadres, nous disent je veux être formé, le gouvernement a bien compris qu'il fallait avoir une formation tout au long de la vie et c'est souvent le principal élément sur lequel il y a une insatisfaction. Je crois qu'il y a surtout euh, effectivement la prise de conscience qu'il y a des attentes qui ont changé, la relation travail ne sera pas plus du tout la même que ce qu'on a pu connaître. Et surtout, il euh, y a un marché de l'emploi qui est dynamique. C'est-à-dire que le rapport de force entre claro les collaborateurs bon. et les entreprises. Il, est inversé, là. il va durer jusqu'à 2030, puisque de toute façon, il y a un déficit démographique. Bien sûr. Donc, les départs pour en l'instant, c'est à l'entreprise de s'adapter. C'est pas simple, clairement, parce qu'il y a des attentes fortes. Euh, mais si aujourd'hui. Un salarié a des attentes et veut reprendre le contrôle de sa vie, et c'est ce qu'a révélé le Covid. Si l'entreprise a un modèle patriarcal, il bah, y a conflit et donc forcément il y a une démission et du turnover.
0: Merci Julien Breuil de nous avoir éclairé merci. en compilant toutes ces études. Directeur des relations entreprises on est très en retard au groupe DC Business School. C'est un vrai plaisir, comme chaque jour, de partager cette émission avec vous, avec toute l'équipe, évidemment, Raphaël à la réalisation, Héloïse et Alexis au son. Et je remercie évidemment l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis, que je salue. Merci à vous, merci pour votre fidélité et tous vos messages. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.